0: Advertencia, el siguiente programa es de categoría H, apto para hincha pelotas. Contiene críticas futboleras burlonas que pueden ser sensibles para muchos. Si eres pecho frío, te puede gustar esta desgracia.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? mi gente? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a otra edición más de su programa favorito, La Pelota de Maple, porque el fútbol canadiense se escucha mejor en español. Yo claro. soy Carlos Benítez en compañía del gran Alex Gutiérrez desde México y el gran Miguel Roberto Martínez de Venezuela. Muchachos, buenos días, buenas tardes, buenas noches para ustedes y para todos los hinchapelotas que nos escuchan en Canadá y, ¿por qué no?, alrededor del mundo.
2: ¿Cómo andamos, señores? ¿Ya listos? Aquí, otra vez, con la pelotita, girando en todas partes. Miguel, Carlitos, qué gusto verlos. Eh, un rato sin, sin saludarlos por aquí. Muy, muy elegantes, andamos todos de camisita. ¿Cómo andas tú, Miguelín?
0: Bien, 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 muchachos, aquí contento con ustedes, nuevamente, otro episodio de La Pelota, como yo creo que siempre digo lo mismo a, a, en la introducción, en todos los episodios, es Carlos, contento, tu, porque
2: tu script, tu sí, ahí.
0: contento de estar con todos ustedes siempre, este y sí, hoy nos tocó camisitas a todos, de, de cerveza, me faltó, fue plancharla, pero bueno, mira.
1: Qué rica camisita, a ver, a ver, de, 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 ah,
0: que, de cerveza, de, de pura cerveza, la IPA, una oh, Lager,
1: ¿Qué es IP, ah. la IPB? La, la IPB que es la, la que es más roja, ¿no? Es el alcohol, a ver, más ácida, ¿eh? tiene
2: más ácida. tiene más,
0: sí, tiene más lúpulos, lúpulos. Sí.
1: Uh -huh. ah, y tú mi este, Alex, esa camisa está como traigo, hawaiana, medio
2: hawaianita, ella sí. para para tranquilo, para disfrutar el día. Pero yo sean un poquito más guayano. ¿Tú traes la, la, la de Woody de Toy Story ¿O cuál traes Sí, esta
1: es la de Woody, la de Toy Story, de Vaquero. Esto, voy con el tema. No es, ya la pijama, esa, de... es la pijama, esa pues es la pijama. la pijama, la pijama para dormir, ¿sí o no? Hay que estar cómodo, hay que, hay que estar frescos, ¿no? Para, para hacer este no, programa. Estoy es relajado,
2: señor, estoy relajado. Somos hinchapelotas nada más aquí, y pechos fríos, relajados, cervecita en mano, listos para hablar de futbolito, ¿no?
0: Exacto. ¿Y, ¿Y qué tiene en no? la mano, una corona?
2: Una modelo. Una ya, hombre, yo sé por mexa. qué
0: tienes mexicana, yo sé por qué eh,
2: tienes mexicana. Saludos Mexa hoy, hoy, hoy. Claro, o oh, oh,
1: México. Es, es, hoy no día, mexa. Hoy tienes ahí este, una, tienes la bandera de México, tienes claro, una siempre. cerveza modelo, tienes una máscara de lucha libre de México. Siempre hay luchadorcito. La temática es mexicana hoy día. Hoy día sí. rendimos tributo a México. ¿Qué <risa> les parece, muchachos? Que ya que estamos hablando de México, podemos presentar al invitado de hoy. Venga, vamos a darle. Vamos a presentar. A toda la gente que nos escucha, tenemos un invitado de lujo proveniente de Vancouver FC, uh -huh. el gran Gael Sandoval. A ver.
2: Venga, uh, aplausos, aplausos, señor.
1: Bienvenido, bienvenido, bienvenido a la pelota de Maple. Yo soy Carlos, Alex, Miguel, te saludamos. Gracias por tu tiempo. Bienvenido, es un honor para nosotros tenerte aquí en, uh -huh. en la pelota de Maple Y nada, bienvenido a la Liga también de Canadá. Sabemos que eres este, la nueva contratación de, de, de Vancouver. Cuéntanos un poco cómo se dio el, el, el fichaje, ¿Cómo, cómo se dio ese proceso, cómo te vendieron el proyecto, porque sabemos de que Vancouver FC es un equipo nuevo en la CPL, en la Canadian Premier League. ¿Cómo te vendieron la liga canadiense con la trayectoria que tú tienes como futbolista? O sea, ¿qué te convenció para venir aquí a Canadá?
3: Bueno, primero que nada, gracias por el recibimiento, por la invitación, obviamente, también a la entrevista y por uh -huh. el tiempo de poder charlar de, de fútbol, lo que a todos nos gusta. Mira, fíjate que el tema de, de convencerme para venir para acá, tú lo dices, eh, es un equipo nuevo, obviamente un proyecto de cero. Uh -huh. eh, me llamó la atención, obviamente, la, básicamente el, el, el técnico, ¿no? Hablando uh -huh. claro, obviamente es un proyecto... Eh, nuevo en, en, en todas las palabras, ¿no? De nuevo estadio, organización, muchas cosas, uh -huh. care incluso, ¿no? Eh, acostumbrado quizá a otro tipo de, eh, de trato, pero uh -huh. hoy el equipo se está creciendo y se está adaptando conforme a sus posibilidades. Afortunadamente, eh, platicando yo con, con el técnico, que es un técnico muy reconocido, muy importante y sobre todo con una experiencia... Eh, muy capaz para, para el fútbol, eso fue más que lo que me convenció, ¿no? el venir con, con esa idea de eh, tener la oportunidad de jugar de tener una continuidad y eh, pues uno de mis objetivos que, que tengo muy claro poder tener un, o buscar un equipo para ir a Europa, no creo uh -huh. que es, por ahí he escuchado que en la liga es, es, muy, eh, es muy vista muchas veces eh, por, por otros equipos como MLS en, o en Europa y esa oportunidad básicamente la, la quise tomar, ¿no? por Sobre todo por los contactos que también eh, tanto los dueños como, como el técnico tienen. Entonces, creo que es una oportunidad de, de, de poder, o una de mis últimas oportunidades de poder ir a Europa, que es algo que, que siempre he querido y que he tenido la oportunidad de ir, pero por una u otras circunstancias que suceden en el fútbol, pues no se ha dado.
1: Exacto. Y un jugador este de la... Experiencia que tú tienes no, este, de la larga trayectoria co como futbolista, ¿no? Eh, viniendo aquí, ¿cuál es tu perspectiva de, del fútbol canadiense? ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista del futbolista? ¿Cómo, ¿Qué piensas tú de la liga? Eh, obviamente sabemos que Vancouver es un club nuevo, como venimos hablando, pero en general, ¿cuál es tu visión? ¿Cómo ves tú al fútbol canadiense en sí?
3: Sinceramente no te desconozco, no tengo eh, básicamente un conocimiento importante de la liga, del nivel, de los jugadores, uh -huh. de la organización y mucho menos de cómo se maneja, eh, quizá por ahí podría decirse que mi experiencia en Australia, la liga de allá, eh, se puede comparar un poquito a, 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 la, a la liga de acá, ¿no? de hecho lo veo en, en, las, en la administración del equipo, en los estadios y en la manera en cómo, eh, pues básicamente todo funciona, ¿no? Y creo que es una liga joven, lleva poco tiempo, creo. Uh -huh. eh, no la quería, sinceramente, no era muy llamativa, igual por el tiempo también que lleva, pero creo que eh, hoy en día y en estos años, estos próximos años, tiene la... La posibilidad de esta liga de crecer de una manera importante por cuestiones que viene un mundial en esta ciudad, en este país, perdón, también en Estados y México. Y creo que si saben llevar bien esta liga, pueden crear una liga importante para que en un futuro eh, pueda ser quizá comparada o a un nivel de estilo la, la MLS. Entonces, te digo, es, es importante que aprovechen estos años para que esta liga pueda explotar lo que, lo que tiene todo para hacer
1: sí. perfecto, Alex eh, yo quisiera preguntarte
2: Gael, bueno, justo saludarte antes que nada, aquí siempre es bueno ver a, a más paisanos llegando aquí a la liga eh, los, hemos visto ya algunos mexicanos los casos a lo mejor más puntuales, el caso de Güero Díaz, que, que le fue muy bien en Pacific campeón goleador el año pasado, ya está en Europa, también tuvimos también a este, Acuña que jugó con Ottawa, eh, o sea jugadores que de cierta forma tienen un cartel en el fútbol mexicano o han hecho un nombre ya, creo que llegas tú ahora a esta liga con, con una, una trayectoria mucho más pesada, mucho más grande eh, y también llegas en una etapa, a lo mejor tú dices, a lo mejor ya más madura, tienes 27 años si no me equivoco eh, sí. ¿Cómo te sientes tú? ¿Crees que llegas en este momento, en tu mejor momento, a lo mejor físicamente, ma mentalmente, madura maduramente
3: también? Sin duda, obviamente, el hecho de, de haber tenido una carrera o pasar por una carrera en diferentes equipos en uh -huh. México, experiencia fuera de, eh, he adquirido situaciones donde he podido manejarme mejor emocionalmente, físicamente, uh -huh. eh, eh, en todos esos aspectos en los que el, el jugador, o en mi caso, yo he crecido poco a poco, ¿no? Uh -huh. Al final de cuentas, eh, hoy estoy en esa liga por una decisión de una oportunidad y uh -huh. que como te lo dije hace ratito es creo yo es de mis últimas oportunidades para uh -huh. poder relacionarme porque al final de cuentas si una vez me me acordé de, de que una vez platicando con una persona me dijo, es que en el fútbol es que hay que buscar la llave, al uh -huh. final buscar la llave porque eh, en mi caso y por el objetivo que quiero tuve tres oportunidades para irme a Europa. Uh -huh que fue cuando estaba en Italia, con la Roma.
2: Con la Roma, ¿no? Sí.
3: Tenía uh -huh. siete años, que fue cuando que ellos querían que me quedara. Uh -huh. Pero obviamente, cuestiones de intereses, como todo lo pasa en el fútbol, no ¿En se dio. Eh, estando en, en, en Santos también, a unos, unos años después, un año o dos después, tuve oportunidad para ir a, a Frankfurt uh -huh. y a la puerta. Y esa gente, la gente no lo sabe porque realmente no tengo por qué contar algo que pues uh -huh. no se pudo dar, no se pudo concretar, ¿no? Esto lo sé yo, lo sabe gente de, de confianza uh -huh. y no sé qué porque no no llegaron a lo que como a todas las historias que, que está de más que las cuente, ¿no? Uh -huh. Y cuando estaban Chivas también tenía la posibilidad de ir al Portimonense, uh -huh. y llegó oferta y todo, pero pues básicamente Chivas dijo que no, que no era conveniente para ellos que yo saliera a Europa por uh -huh. qué desconozco, entonces creo que yo esas, esas tres opciones que he tenido a lo largo de mi, de mi carrera eh, hace que yo quiera y siga pensando en poder ir porque uh -huh. sé que a lo mejor en mi mejor momento tuve la oportunidad y a lo mejor no jugando mucho también tuve la oportunidad
2: uh -huh.
3: entonces eh, siempre he querido eso, siempre ha sido unos objetivos y, y desafortunadamente eh, no se ha dado, afortunadamente mu aprendí muchas cosas del por qué no se dado las cosas uh -huh. así, que es parte de la vida y del fútbol, y hoy día eh, no tengo duda, y te digo, por algo estoy aquí, es que si hago bien las cosas en esta liga, de aquí quizá a tres meses, a cinco meses, no lo sé, por ende me, me gustaría obviamente en verano, va uh a -huh. haber una oportunidad, ¿no? Oh. Con, con la gente que conoce el, el técnico, con el, el club que conoce gente y que uh -huh. hay una oportunidad para poder irme para allá. Al final de cuentas, no tengo duda que puedo eh, hacer y demostrar lo que lo es que, de lo que soy capaz, uh -huh. ¿no? independientemente de las condiciones, el, la cancha y todo eso. Pero, pues, viendo el equipo también en el que, en el que estoy y los jugadores en los que, que son muy jóvenes no tengo duda que que va a haber, que, que Vancouver va a dar de qué hablar y que va a ser un equipo competitivo por el cual a todos nos va a beneficiar. Sí, me imagino. Oye, y una última pregunta antes de pasársela aquí a Miguel. Eh,
2: esa parte que hablabas, ¿no? Los clubes a lo mejor en México eh, tienen ciertos intereses económicos, también a lo mejor para el jugadores es cómodo a lo mejor también estar en México porque los sueldos son elevados, se vive bien, ese tipo de cosas. ¿crees que el mercado canadiense en este momento, creo que, no sé tu perspectiva, pero ¿crees que el mercado canadiense pueda comenzar a traer jugadores mexicanos para darles, ofrecerles a lo mejor no la parte económica, pero la parte de decir, a lo mejor aquí te vamos a dar esa oportunidad del salto europeo, ¿crees que eso puede ser un, un punto a favor del fútbol canadiense en estos
3: momentos? Se puede, debería, debería ser así, igual si el comité y los, los encargados de esta liga eh, llevan bien esas relaciones y esas oportunidades las pueden dar uh -huh. no tengo duda que cualquier mexicano que tenga la capacidad y que quiera ir para Europa se pueda venir para acá desafortunadamente esta liga no da eh, una estabilidad económica uh -huh. fuerte porque aparte no es, no es como el objetivo de esta liga uh -huh. el objetivo de esta liga es crecer y exportar y, y que haya jugadores jóvenes de, de, de universidades o de cualquier lado, para que se vaya a Europa, se vaya a MLS, se vaya a donde sea, ¿no? Uh -huh. y al final, sí, acá hay esa posibilidad. El tema es que tú lo dices, ¿no? El hecho del tema económico no es tan convencible para otros jugadores mexicanos. ¿Por qué? Porque en México se gana muy bien, se vive muy bien. Uh -huh. Venir acá es básicamente, y, y quizá a lo mejor te puedo dar mi caso, es, yo vengo acá y, y, y sacrifiqué demasiado dinero, que gracias a Dios he sabido manejarme y no tengo ningún tema económico, uh -huh. pero yo lo que ganaba, lo que gano, eh, hoy aparte que hoy me hago responsable de eso, uh -huh. de esas decisiones, pero al final de cuentas, hoy estoy en mi último año, creo yo, uh
1: -huh. sin
3: sin taparme, pero creo yo que estoy en mi último año donde eh, sacrificar dinero por, por, por querer crecer, por querer jugar, y lo he hecho, y lo estoy haciendo entonces uh -huh. hoy es una oportunidad sé lo que tengo que hacer sé por dónde eh, lo que tengo que demostrar para tener que irme, o para poder irme si uh -huh. al final de cuentas no se da esto bueno, creo que mi objetivo cambiará también por la edad, que al final uh -huh. de cuentas tengo 27, si estoy joven, maduro lo que tú quieras pero ya no es atractivo quizá para un equipo de a los 28, 29, 30 en Europa. Entonces, uh -huh. básicamente mi chip va a cambiar. ¿A qué me refiero con eso? Un poquito más estabilidad. Ya buscar un equipo donde se gane bien, donde se viva bien y donde tenga una estabilidad de unos 2, 3 años de contrato y poder extender y tener una carrera sólida. Uh -huh. Porque los últimos eh, años... Básicamente dos, tres años. He estado, bueno, dos años de lo que fue de Australia para acá. Uh -huh. He sacrificado bastante dinero para buscar una oportunidad. Por eso me fui a Australia, porque uh -huh. también una oportunidad. Dije, bueno, quien quita y por allá juego y me conoce alguien y por ahí algún representante o algún equipo y voy para allá? Por ahí tuve la oportunidad de jugar contra el Barcelona, pero por, como ya no iba a pertenecer a la liga, ya no jugué contra el Barcelona. Oh. No, ¿Sabes? porque la Australia también hace como un MLS All Stars. Entonces, mm. el siguiente año, como no, iba a, como no iba a estar, ya no iba a tener contrato, pues dijeron, es que nada más son para jugadores que están en la liga. Entonces, okay. ¿sabes? Son oportunidades, son experiencias mm -hmm. de las cuales yo hoy creo, sin duda, que de aquí a, a, a o en este año, sobre todo a verano, porque por, por la ventana y todo eso para, para transferencias, es algo muy importante que quiero y que puedo lograr si hoy no uh -huh. se da, bueno, ya tendré que pensar en otra cosa y buscar un equipo importante donde pueda tener una estabilidad, de la cual ya también pueda tener una estabilidad eh, personal, no uh -huh. solamente en fútbol, ¿no? Porque al final de cuentas soy viajo a donde sea y me vengo a Vancouver, pero ya estoy en Australia y luego otra vez acá, y, uh -huh. ¿sabes? Y, y ese tema es complicado también para los jugadores, porque posiblemente pues, el, el tener una familia o el querer eh, crecer en otros ámbitos y, sí. y tener una estabilidad también de laboral, económica, familiar, es importante. Entonces, pues, dependerá todo de qué pase este año.
2: Perfecto. Miguel.
0: Sí. Gael,
3: eh, voy a tratar de hacerte dos preguntas
0: con todo lo que tengo en mente, pensando todo lo que estás hablando ahorita. Eh, Te puedo, puedo decir que eres, al momento de firmar con Vancouver, eres ahorita el jugador con más jerarquía en la CPL. Han habido un Joe Mason que vino del Wolf de Inglaterra, eh, Acuña, el Güero Díaz, y ahora eres tú, esa, ese, ese jugador insignia que está, haciendo de, está dando de qué hablar en la CPL. Eres el con mayor jerarquía. Ya sabemos, por lo que acabas de decir, que no vienes a hacer una carrera sino vienes a usar la CPL de trampolín o de ventana para tu futuro en Europa. Y creo que es una excelente eh, decisión que tomaste. Porque eh, creo que Alex ya te lo mencionó. El Güero Díaz vino para acá, quedó de Pichichi y ya está jugando en Suecia. En Suecia, ¿no? En Noruega, perdón.
2: Noruega, en Noruega.
0: En Noruega. Y, eh, o sea, creo que, que sí, es una buena oportunidad la CPL porque también tienes la... La, la ventana para la MLS. el Vancouver va a estar jugando en la Canadian Championship y puede que, si lo hacen bien, lleguen a, a encontrarse a, a un Toronto FC, a un Vancouver o a Montreal. Así es. Eh, la, el que Canadá ya no sea la cenicienta de la CONCACAF hizo que cuando te llegó Vancouver también pensarás, porque Canadá ya no es el, el equipo que tú ves y dices, ah, a ese le metemos siete. Canadá ahora es el equipo, terminó de primero en las eliminatorias al Mundial, y Canadá ahorita es un equipo que, cuando vayas a jugar a Canadá contra Canadá, ya, ya no es un equipo que todo el mundo piensa, este perdió ya contra el que juega, Honduras, México, Estados Unidos, ya Canadá le da la talla. Esa es mi primera pregunta. ¿Influyó el nivel de Canadá ahorita como, como país en, de selección en, en el fútbol, el que tú vengas a, para acá. Y la otra que te quería preguntar, aparte de, de eso, es si tú piensas que aquí a julio, a agosto, ya tú estás saltando, o a Europa, a la MLS, ¿cómo ves a tu equipo? ¿Ha estado en pretemporada ya con, con el Vancouver FC? ¿Cómo ves, ¿Cómo ves ese equipo? Lo, dijiste que son muchos jóvenes. Hay, es muy técnico. Siempre todo, todo latino que le preguntamos dicen, se ve muy técnico aquí el, el fútbol. Le falta el, el toque, ¿sabes? Eh, ¿Cómo ves el equipo? Eh, ¿Cómo te preparas tú? Y, y nada, quería saber más de, de, de tu opinión. So, y de, de la ciudad, ¿cómo ves a Vancouver? ¿Te gusta la ciudad? ¿Cómo ves cómo te han tratado? Eh, en, en todo en general.
3: Bueno, preguntas en una. Sí, como te aventaste como 10, pero bueno. <risa> <risa> Cuéntanos todo
2: en uno, ya, sí, también.
3: Eventualmente sí, el hecho de, de que Canadá está evolucionando y cambiando, ¿no? Y poniendo esa, ese énfasis en, en el fútbol canadiense y en las ligas que están aquí, obviamente sí, sí influye y, y sobre todo los métodos, ¿no? Que al final de cuentas acá... Eh, se, los mercados son muy accesibles de cualquier jugador que eso para mí es muy importante donde en México eh, se podrá juzgar, yo como jugador te podría decir que viví tres situaciones y que puedo juzgar, pero quizá también puta, el hecho de si yo, estuviera, si yo fuera dueño, y fuera inversionista y fuera eh, una persona que, que tiene un equipo eh, habrá, que, habrá que estar en los zapatos de los dueños y de los que manejan eso para, para, ver, por qué, para ver por qué toman esas decisiones. Si es todo el tema económico y, y, y les conviene que un jugador no salga y se quede en el mercado local y en ese mercado local gana el doble o el triple de la, de la inversión, pues obviamente se puede entender, ¿no? Al final de cuentas yo... En mi caso, pues no puedo echar culpas porque te digo, la verdad que están los zapatos también de los dueños, ¿no? Todos queremos que cualquier jugador mexicano que tiene la posibilidad de habilidad pueda triunfar y se pueda ir, como todos los mexicanos nos encantaría. Desafortunadamente hay un, hay un sistema y hay un negocio en esto donde pues alguien tiene que ganar y alguien tiene que perder. Rara vez los dos ganan y cuando eso sucede, ahí están varios jugadores en Europa. Entonces está muy padre, es una Habrá que tener quizá también suerte, ¿no? Obviamente, te repito la, a tu pregunta, sí, sí influyó, obviamente, que Canadá sea... Eh, que sí, y más sobre todo esta liga, que, que como tú me comentaste ahorita, puedo ser pionero incluso, a pesar de que ya llevaba tiempo, ya algunos años, la liga, pero sí marcar un poco, ¿no? De, ¿por qué no? De historia, de, de huella, dejar aquí, sobre todo. Y eso, pues sí, totalmente influyó y que, que ahora Canadá sea un rival eh, con más potencial para poder pelear torneos internacionales. A tu pregunta de, eh, ¿cuál fue la otra? La de si en, en, en verano, ¿verdad? Que si en verano... Puede... Sí, no,
0: que tú piensas, porque en verano puedes convertirse a lo mejor la, 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 la venta más grande de un equipo de la CPL, ¿quién mm. sabe, no? Eh, es, ese era mi, era mi comentario, porque por lo que dijiste, es lo, lo que tienes en mente ahorita, demostrar al principio de temporada lo, lo bueno que eres y ya después, en julio o en agosto, estar o en Europa o en la MLS. la claro. pregunta era, era también sobre eh, la pretemporada con tu equipo. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves a los jugadores canadienses? ¿Cómo ves a, a, a al técnico entrando? ¿Cómo están...? Creo que han jugado pretemporada contra equipos canadienses. Eh, ¿Cómo ves cómo el, el fútbol? El, si es muy técnico, como dicen antes, casi todos los latinos.
3: Bueno, respecto a lo de, lo de los, mis objetivos, obviamente, eh, Pues mucha gente igual no lo, no lo dice, pero a mí yo soy muy como... Trato de ser consciente del, de cada decisión y cada objetivo que quiero, tomando en cuenta las posibilidades, las eh, situaciones que pueden cambiar, ¿no? Yo quisiera que todo fuera perfecto, pero pues al final a veces no pasa. Eh, mi objetivo, claro, sin duda, en mercado de verano es poder demostrar de aquí a, a verano que tengo la capacidad para poder estar en otro equipo. Y no por demilitar este equipo, sino porque busco un objetivo que es, claramente es Europa, ¿no? Y tampoco lo comentaste ahorita, ¿no? El bueno días que se fue a Suecia, eh, desconozco las condiciones, desconozco la liga, quizá una buena vida, no sé, en lo económico, eh, quizá creo que tiene esposa y ya tiene hijos, vivir en Suecia es algo muy lindo, y sabes sí. se adapta todo a las posibilidades y a, las, y a, las, eh, a lo, las necesidades que uno tiene. Yo hoy en día soy soltero, tengo la, el tiempo, la disponibilidad y las ganas, pero Buscar a Europa no es, siendo consciente, no es solamente ir a Europa. Al final de cuentas, me puedo ir a Malta y ya estoy en Europa, ¿no? Entonces, es ir a un equipo importante, claro, dentro de mis posibilidades y de siendo consciente a dónde. No te puedo decir, ah, pues al Real Madrid. Ojalá, pero soy consciente, entiendo que ojalá sea un equipo, una liga donde se pueda pelear Champions, porque todo el objetivo y todas las ganas que tengo es por, por, por probarme a un nivel importante, que eso es lo que yo quiero. Siempre he soñado con irme a jugar un partido de Champions, siempre he soñado con estar en Europa y, 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 y calarme a un nivel importante, ¿no? Si en la Liga llegué un momento sin, sin ser eh, egocéntrico, llegó un momento en el que la Liga demostré, hice las cosas y, y las hice bien y, y dije, ok, entonces ahora, puta, me voy a Australia... Hice las cosas, lo hice bien. Ah, ok, ahora voy a, a, a Canadá a hacer lo mismo. Pero quiero probarme a un nivel importante. Quiero ir a Europa, pero no ir a Europa solo por ir a Europa. ¿Sabes? O sea, quiero a Europa para un equipo importante. Si se da, que es el objetivo de aquí a verano, me encantaría, sería lo mejor. Y sería lo primordial, tanto que le beneficiaría al equipo y a la liga, y obviamente, pues, a mí en, en el tema personal. Si no se da y se da un MLS, no tengo nada que quejarme también será muy importante si, se da, si no se da ni MLS ni Europa se puede dar en México regresar a un, a un equipo y continuar con una carrera eh, sólida y estable durante mis próximos años si al final de cuentas no se da nada de esas tres soy consciente que tendré que quedarme con todo el gusto para poder seguir hasta el término de la liga y por qué no, pelear para el campeonato, para que en el siguiente año se pueda dar la posibilidad de, de jugar con Kaká. Entonces, yo soy consciente de todos los escenarios. Solo tengo claro lo que quiero de aquí a tres meses. Porque al final de cuentas sé que puede cambiar todo, pero te podría decir, es que quiero ser campeón, sí, pero para ser campeón hay una serie de pasos que, tenemos que, que tienen que suceder y, y, y para que todo suceda sí puedo pensar de más, pero pues no me gusta ni llegar a llegará de aquí a un año y en un año yo voy a estar, me visualizo, pero no lo pienso. Hoy es lo que tengo, sé lo que tengo que hacer para mañana tener un buen resultado y así sucesivamente. Sí, es, es,
0: es, es excelente que tengas tu, tu plan de, de, de visión, ¿no? tu visión de, de aquí a cuatro meses. Me encantaría que pase eso, que de aquí a, a julio ya tú tengas un contrato grande en Europa eh, y así no tienes que jugar contra mi equipo, pero no lo, y, lo, y, lo, lo, y, a, y al mismo tiempo sería, me, me, es que pensando ahorita esto contigo, es excelente lo que tú harías para la CPL sería excelente tener la CPL ser la el, la ventana a los jugadores de tu, de tu nivel, para irse de aquí y que no sea solo la MLS, sino que la CPL se convierta en, ese, en esa liga. Que vengan jugadores de tu nivel, que sería excelente tener más jugadores como tú, para que ellos sean proyectados después a Europa. Eso sería como que... O, ahorita estoy así, porque qué, sí. qué, qué,
3: qué bueno es. El crecimiento exponencial que tendría la liga, uh -huh. y obviamente lo atractivo que se volvería, y obviamente empezaría todo a crecer, sueldos... Eh, equipos eh, afición eh, eh, patrocinios, o sea habría todo, oh. obviamente oh. sería importante eso y, y aprovechando los, los próximos tres años que viene el mundial esto sería un negocio que incluso a todos los dueños sería muy cañón y de hecho tengo amigos, y les puedo decir jugadores profesionales de México que cuando supieron que, estudia, que, que, ven, que venía para acá, eh, me dijeron oye, ¿cómo está la onda? Uh -huh cuéntame, ¿qué, qué, qué, ¿qué tal? ¿Cómo te fuiste para allá? ¿Por qué? qué? ¿Está chido? Me gustaría irme para allá. O sea, literal. Y te lo puedo decir. Y tengo... Y están en activo. Y están en equipos de, de fútbol mexicano. Uh -huh. Que de hecho viene quizá también otro jugador que por ahí se escuchó. Que probablemente venga en junio, ¿eh? De buen nivel.
1: Uh -huh.
3: oh, o bueno, yeah. bueno, mucho...
0: bueno, Tú dijiste que tú... <risa> tú dijiste que, tú no, tú que no te ocultas
3: nada. <risa> Yo no, tú dijiste que no te ocultas nada. ¿Cuál es? No, pero no, no tengo certeza, no te lo puedo. Claro, no, claro, 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 no, no, no. Pero bravo. estás emocionando a Alex, Oye, sí, como Alex sí. es como... que
2: mira, yo yo quería decir esto a Gael, o sea, Gael nos decía que pues es nuevo, está conociendo la liga, no conoce a lo mejor como tal todo el entorno. Nosotros que hemos tenido la posibilidad de, de seguir la liga en estos cinco años de existencia, hemos visto pasar buenos jugadores, buenos regulares, bastantes petardillos también que han llegado a la liga y y a mí la verdad me emociona. Que, que se estén dando este tipo de cosas. Cuando te anunciaron a ti, para mí fue como que wow, ¿no? Porque yo bueno, obviamente bien. al ser mexicano he seguido la liga y digo, el Sanoval va a venir a jugar aquí a Canadá, fue como que, hey, pero también, ya ¿no? cuando <risa> empiezo a ver eso, empiezo a ver como, te digo, se empezaron a llenar, y lo voy a decir así también abiertamente, la verdad, y lo criticamos aquí mucho porque decíamos: están trayendo petazos que futbolistas que han jugado en la tercera división de Haití, en la cuarta división de Australia, en la quinta división de Escocia. Y decíamos: ¿y esto es, O sea, ¿cómo quieres crecer una liga? Cuando y vienen lesionados. Momento, y vienen lesionados jugadores que no han jugado un partido en, en tres años. Y dices: ¿cómo vas a atraer este tipo a una liga que está en crecimiento? Y al escuchar este tipo de cosas que llegas tú. Que, que llegó en su momento, digo también Acuña que estuvo aquí como nada más 10 partidos porque fue lo de la pandemia y eso, pero dejó un buen sabor de boca entonces traer esos jugadores son los que van a aportar para que la liga crezca tanto que se queden aquí un corto tiempo o se queden aquí por, por toda su carrera eso es lo que tiene que pasar ¿no? entonces el ver ese tipo de cosas y el que tú digas eso a mí la verdad como aficionado al fútbol como mexicano también me gusta que se esté ya boteando a ver al, al mercado mexicano para crecer ese, ese el mercado ¿no?
3: Sí, claro, el tema es que las condiciones tienen que, mejorar, que sí. mejorar, porque te digo, a ver, si tú me dices, y, y con todo el respeto que se merece toda la liga, y, y, si tú me dices, oye, tú estás en un equipo en México teniendo un buen sueldo, viviendo bien, jugando, a venir acá, obviamente y claramente no iba a venir. se ¿Sí me entiendes? O sea, no, ¿Por qué? Porque las condiciones no son hoy en día tan atractivas, sí. porque de, en, de entrada son canchas de sintético. Entonces yo tengo uh -huh. una donde soy consciente de que me, de el, el sintético, jugar en sintético me puede joder más o me puede sí. joder un poquito más rápido en, en los partidos, yo soy consciente de eso sí. y es un tema que se habló y es un tema que yo lo valoré y dije no me importa, hoy da igual mi última oportunidad que yo creo por los años, por la edad, todo el rollo, mi última oportunidad es trabajar el doble traer mis propias herramientas eh, de terapia y para poder fortalecer la rodilla cuando tenga todo el tiempo libre, después de los entrenamientos y hoy trabajo el doble para el objetivo que quiero, que son en tres meses, no tengo tiempo yo para perder en lo absoluto uh -huh. soy consciente que puede ser en tres, en cuatro, en diez, o no y se acabó, pero hoy estoy en un objetivo, consciente de lo que quiero, que es en tres meses entonces, soy consciente de eso, pero si tú lo haces abierto a, a más jugadores no es tan atractivo, es atractivo porque es una ciudad de primer mundo es atractivo porque cualquier ciudad de Canadá vives bien, independientemente del clima o no se vive bien, pero ¿qué, qué pasa? que también el sueldo, pues, aquí es vivir es caro, y si no hay sueldo Exacto. que puedan eh, mantener ni siquiera te digo de mí, mantener una familia
0: no, ningún jugador
3: te va a venir Estás ah, sí. en la ciudad más cara,
0: ¿eh? Estás en la ciudad
1: sí. más cara de Canadá. Estás porque? tú en la ciudad, sí. Estás, estás en una ciudad cara. Y... Claro.
3: Si yo te dijera, a ver, yo, ven, yo, yo vengo, si hubiera venido con esposa hijos, yo no vengo aquí. Yo no puedo vivir con el sueldo que vivo. Y más porque yo tengo una vida, porque yo tengo unas costumbres, porque yo tengo un estilo de vida más alto. ¿Me entiendes? Claro. ¿Y por qué? Porque sucede, es eventual, ¿no? No, no te digo porque yo gano dinero, ganaba no simplemente porque es eventual más ganas más, más el, el estilo de vida cambia no y no tiene nada que ver con ni con la persona ni no el estilo de vida cambia entonces uh -huh. hoy yo tengo un estilo de vida diferente eh, al que tengo al que al que estoy con el a eh, comparación de lo que gano hoy afortunadamente tengo no tengo ningún tema pero yo estoy soltero bueno tengo novia pero estoy básicamente eh, solo sí tengo hijos, que mantener? No tengo a quién alimentar aquí y no tengo que estar al pendiente de nadie, uh -huh. pero si esas condiciones no cambian a pesar que sea muy atractivo el hecho de poder ir a Europa fácil de aquí habrá que ver qué mentalidad tienen los jugadores y si realmente quieren ir a Europa o no uh -huh. porque ningún jugador que no quiere ir a Europa va a querer venir a jugar acá con las condiciones que existen hoy ¿me entiendes? Entonces, ¿para Totalmente. qué tiene uh -huh. que cambiar? todo estructuralmente ¿por qué? porque si no se va a quedar estancada y como dices un gran paso sería si esto se concreta de aquí a tres meses, que haya algún equipo, que hay una oferta, que la misma liga promocione ese, ese de que güey tenemos un jugador que se puede ir y pum, se va y se hace medio nacional y ¿de dónde salió? de la liga canadiense uh -huh. pues ahí ya empiezan a voltear claro, claro. bueno, si tú quieres ir a Europa vas a sacrificar por un rato quizá lo económico pero vas a tener un beneficio que si tú aquí juegas y te ven, te vas sí, y ahí en vas, el verano te vas sí, sí claro, y ahí vas a ganar lo que quieras entonces uh -huh. eso va a hacer que la liga empiece a crecer, pero también te repito tiene que haber como un todos con el mismo objetivo hasta suena un poquito eh, golatra que te pueda decir esto pero es como de o, tratar de que a lo mejor toda to la liga promocione al jugador para que se vaya Claro, Entonces, Esto haga ruido, y si no, es complicado
1: Totalmente. Sí, definitivamente eh, Tú estabas hablando, Gael, de, ¿no? de los obstáculos ¿no? de, de cómo hacer que ser la liga y todo eso Yo quería preguntarte El fútbol mexicano ha cambiado mucho en los últimos 20 años ¿A qué me refiero con esto? Que ahora vemos más mexicanos No sabemos de Chicharito, ahora ya está en la MLS Pero tuvo un pasado en Europa El Chucky Lozano en el Napoli entonces, te, te, ahora escuchas más jugadores que la están rompiendo en Europa, porque hay más facilidades. Anteriormente, la Liga Mexicana tenía como... No, no quiero decir traba, porque suena muy grotesco decir eso, pero era más difícil, o sea, de por sí ahora es un poco difícil que el jugador mexicano salga, porque a mí me parece que el mexicano es un jugador muy rico de pie, es muy técnico, eh, es muy bueno con, con, con el pie, o sea, tienen para exportar más, pero... Siento de que hay esa es todavía siguen esas limitaciones, ¿no? A pesar de que ya hay más mexicanos afuera. Yo quería preguntarte, tú como futbolista, ¿ves este esa diferencia? Tú tú eres de una nueva generación. Nos contabas que tenías 27 años, o sea, eres eres joven. O sea, joven para estás en una generación que tiene más facilidades para para ir afuera a pesar de todos los obstáculos, o sea, como futbolista, yo quiero preguntarte tu punto de vista ¿no? como, como futbolista, ¿cómo ves el, el cambio, ¿no? esta evolución de, de la Liga Mexicana de que ahora los jugadores tengan quizás un poco más de herramientas para poder irse afuera?
3: Pues que eso tenía que pasar, uh -huh. la Liga tenía que crecer porque estás viendo la MLS y de repente te pues, exportan demasiados jugadores y, y, este, y eso se va volviendo más atractivo. Entonces si la Liga tiene que haber un balance entre la exportación y el ganar dinero local. Porque al final sigue ganando dinero y sigue habiendo negocio en el tema local. Equipos grandes o con, con, un, con un nivel económico fuerte, te compran jugadores local y te pagan arriba de 5 millones de dólares. Entonces es como que tiene que haber un balance y eventualmente tiene que ir dando esas facilidades. ¿Por qué? Porque después pasa lo del tema de la selección. Si no hay importación importante, obviamente... Eh, te quedas con menos opciones para, que, eh, para poder suplir ese nivel en selección porque al final de cuentas te, te va alcanzando, ¿no? Ahora, estaba escuchando el otro día lo del equipo de, de, que jugó contra la selección, este... el que acaba de jugar hace... ¿Jamaica?
2: ¿O Jamaica? Su eh, Surinam?
3: No, Jamaica. Y bueno, Surinam también, pero creo Jamaica, de que la mayoría juega en Europa. <risa> uh -huh. ¿Sabes? Y es como dice, ok, las ligas están... Eh, o las, las selecciones están... Potenciando. Pre ah, preparando y potenciando de la mejor manera, porque la exportación de jugadores a un nivel importante lo están haciendo. Entonces si México empieza a hacer eso, porque tiene que hacerlo eventualmente, y qué bueno que tocó esta generación, desafortunadamente las generaciones anteriores no se pudieron hacer, no, no muchas... Pero si hoy empieza a hacer eso, tiene un proyecto espectacular para de aquí a tres años a, a, para que la selección mexicana, todos, o casi el 90, estén en Europa jugando a un nivel importante.
1: Claro. Eh, y una última antes de darle a pase aquí a Alex. Eh, estábamos hablando antes del comienzo de la entrevista de las distancias eh, de la CPL. Canadá geográficamente es un país inmenso, pero tú también vienes de jugar de Australia, creo. Este, está, jugaste para el Wellington en Nueva Zelanda, que de por sí... Es un país, isla grandote, está ahí nomás al lado de Australia. Yo quiero preguntarte, de, como jugador también, ¿cómo, ¿cómo fue tu experiencia, no? Lidiando con distancias tan largas para ir uh, de, de ciudad en ciudad, no de provincia en provincia en Australia, porque Canadá es grande, creo que está casi igual que Australia, o podría decirte que un poco no, más es. grande.
0: Canadá es la segunda más, la segunda, claro, eh, el segundo país más grande un, del
1: mundo. Un poco más grande, claro. Entonces, este... Quería preguntarte, ¿no? Tu punto de vista, ¿cómo es? Ya, ya que tienes experiencia. Eh, me,
3: pues, pues mira, te cuento que me tocó la suerte de, de, de vivir en Sydney por cuestiones también de la pandemia. Eh, uh -huh. No, está cerrado. No podía entrar nadie ni salir. Entonces, eh, todo el equipo, fíjate, hasta la estructura que tiene, ¿no? Todo el equipo de Wellington se uh -huh. fue en Sydney. Todos en departamentos, todos con carros, o sea, wow. Importante y todos vivíamos ahí, entonces solamente uh -huh. dos veces a una vez a Nueva Zelanda, perdón, cuando ya abrieron, que fue a casi finales del torneo. Uh -huh. de, y incluso son tres horas <risa> o sea, ni wow. de, de Australia a Nueva Zelanda, son tres horas de vuelo. De sí. y los y los temas de los viajes de ahí de, en, en Australia uh -huh. no pasaban de, de más de una hora, hora y media, porque todas las ciudades o donde están los equipos importantes, están en la pura costa. Mm. No, había, no había traslados de, digo, no más de tres, tres horas a Nueva Zelanda, pero dentro de Australia no había traslados de más de una hora y media. Uh -huh. Estaban cerca. El que más estaba, estaba más lejos era Perth, pero Perth era de que hora y media, hora cuarenta, uh -huh. pero me tocó era allá, porque me tocó como en casa. ¿sabes? Uh -huh. Entonces, ah, era un tema, ahora que me comentas que acá... Calvary o dónde? no sé
1: cuál decías.
2: Halifax. Halifax. Estás uh, al Hallyfax.
1: extremo. Si tú miras el mapa donde está este Vancouver, está arriba de el mapa al otro lado. Sí. Al otro Hallyfax. lado, o sea.
2: Al otro, al norte de Toronto. Ah, sí. Más
0: abajo, más abajo de Toronto, Montreal, todavía más abajo.
2: No, todavía más así, hacia arriba. De arriba. Bueno, sí. claro, pero sí. Así como que haces como una curvita hacia arriba. Te vas a lanzar
0: siete horas fácil. Siete ah. horas, siete horas y media. De vuelo.
2: De vuelo. Uh -huh.
0: Así que agarras. Y te metes en los rewards points de ¿Las millas En las millas. Para Traes que... a tu novia con las millas gratis. Después de aquí puedes a visitar a tus compañeros, ex compañeros en Australia y en Nueva Zelanda. Después de que juegues... Sí, aquí. vas a juntar Uf. millas de,
2: a, de a madres.
3: Voy, voy a ver qué aerolínea es. Y sí, voy a bajar la aplicación y voy a poner todo. <risa>
2: Sí, para que ya con eso traes a, a todo, a la novia, a la familia, al abuelo, hasta el padrino de bautizo te va a alcanzar para traerlo, porque vas, vas a acumular millas muy, mucho. Es más para ustedes, porque, o sea, Calgary, que estamos aquí más cerca, es, es como hora y media más o menos de vuelo, de ahí de Vancouver hacia acá. Pero cuando tienes que, o sea, entre más te empiezas a alejar... Son, más...
3: son, son como tantos partidos, ¿no? Veintiocho. Son, la... son como tres veces cada equipo, ¿no? Jugar contra cada cuatro, equipo. Cuatro, más o menos, sí. Cuatro veces cada
0: equipo. 28 partidos en total. Cuatro, do, eh, dos de local cuatro. y dos de visitante.
3: No he visto, no he visto, o sea, sí he visto el calendario, pero la no sé cuándo nos toca contra ese equipo. Entonces. Y por lo contra... general hacen como
2: tours. O sea, no es como que nada más vas y regresas a Vancouver. O sea, vas a ir allá, van a jugar contra Toronto. probar, bueno, Forge o o, o algo así.
3: Aquí es contra Toronto. Y vamos a estar toda la semana allá. Jugamos la Copa el uh -huh. miércoles y el sábado jugamos la Liga. Y ahí vamos a estar toda la semana en Toronto. Sí. sí, no, vas a Bonito, estar, bonito. Te
1: gusta. Vas a
2: conocer Canadá bastante.
1: Ya habías sí. estado en Toronto,
2: ¿no? Porque jugabas, jugaron ahí la, la Conca Champions, la final, ¿no? Sí, ya, ya ¿Y conocí. Uh -huh. ya, ya ya conocí. es experiencia? ¿Cómo fue eso jugar esa final de Conca Champions? Creo que tú no jugaste, ¿no? Si no me equivoco, pero estabas en sí. el equipo.
3: Yo estaba echando porras.
2: Era <ríe> la barra de chivas ahí.
3: No, estuvo bien. Sí fui y todo estaba en la banca, pero la banca es muy padre. Yo, eh, que fue mi primer torneo con Chivas, uh -huh. la verdad que no tengo queja de nada, ¿no? Al final de cuentas quería jugar, obviamente venía de Santos, que fueron muchas cosas que tampoco... A lo mejor hoy en día ya lo entiendo y lo supero de una manera más eh, madura, consciente, uh -huh. pero a lo mejor cuando llegué, llegar de refuerzo a Chivas, de haber sido el novato del año, jugar todos los partidos de Santos y de repente llegar a Chivas y no jugar, uh -huh. fue como muy... Es complicado, ¿no? Al final de cuentas, pues me tocó quedar campeón y estuvo muy chido. No hay queja de nada, pues ya que no jugué. jugué, sí, pero dos tres partidos ahí, pero no jugué la final ni nada. Pero, pero fue una experiencia muy padre, la verdad uh -huh. que... Y aparte, pues también me tocó ir a Dubái, me tocó meter gol allá en el, en el Mundial de, Kulu, de club. Clubes. Uh -huh. La verdad que no tengo queja de nada. Una experiencia muy padres
2: Oye, ¿y cómo fue? Porque... ¿Era el entrenador pelado o Almeida, no era él? ¿Él, él te pidió o, o fue como fue eso?
3: Mira, te voy a ser bien sincero. Hasta la fecha no sé que, quién fue o si fue negocio. Uh -huh. No, ya, o sea, te puedo decir que yo hablé con Almeida y hace mucho de manera personal, pero uh -huh. eh, por, por WhatsApp, perdón. Uh -huh. Y pregunté directamente porque yo pues no encontraba como una una lógica o una respuesta al no jugar, no al venir de refuerzo y no jugar al venir de refuerzo Chivas y que no hubo presentación ni siquiera oficial. Oh. Hubo una presentación por Instagram, en las páginas de redes sociales, pero una presentación con la playera y todo, que al final de cuentas no son... O sea, no es algo que yo te pueda decir, ah, pues es que es muy importante. No, pero pues da a entender... Eh, ahora que ya lo veo más fríamente, da a entender a que no iba como refuerzo, que iba como, ah, pues es un chavito que juega bien, que viene, eh, a lo mejor tiene pero poco a poco lo vamos a ir llevando. Sí, a los 21 años ¿sabes? O sea, se pasa sí. el tiempo así. Eh, veo jugadores en Champions jugando a los 18 años 19 en el Chelsea, en el Dortmund y digo no ¿sabes? O sea, que es un sistema que en México está y que cada quien tiene su ideología pero te digo, hasta hoy la fecha desconozco bien si, si de verdad me pidieron. Eh, si sí, sí me pidieron, pero no me metían por, por tema personal. Si me pidieron porque no había negocio ahí, no sé. Desconozco exactamente, pero sí viví muchas cosas fuertes ahí en Chivas, de las cuales ahora un poquito más las entiendo, pero pues desafortunadamente pues así es el fútbol. Uh -huh. y... No... no, no. ¿Cómo? Hoy no tengo queja de ya de nada, o sea ya es como,
0: es ya que yo lo veo no es como cuando alguien lo, sabes si no te presentaron tú haces, tú te sientes como que esto fue solo por trámite o qué pasó aquí pues como que es no, como no.
3: esto que lo digo es como cada quien saque su conclusión, sabes, uh -huh. es como, o sea, yo no te sí. puedo decir claro esto, pero cada quien saque una conclusión de que si no me, no me presentaron por ende no jugué por ende, jugaba poco. Eh, Los hechos. Ajá, exactamente. Y, y, y es como de hasta la gente me pedía. Llegó uh -huh. un punto en la gente me pedía para jugar y gritaba en el estadio y que jugara ahí en Twitter y todos lados. Y de repente, jugaba uno sí, dos no. De repente, jugaba muy bien en copa y luego ya en cuartos, en octavos o cuartos, ya no jugaba. O sea, había muchas cosas muy que viví, muy, muy... que no las entendía. Uh -huh pero pues ya, ya llegó un punto en el que dije, yo no quiero acordarme de jugar en Chivas y decir uy, es que así pasó esto no, al contrario, creo que me hizo aprender muchas cosas, me hizo mejorar también como persona en otros aspectos uh -huh. y hoy me hago responsable de todo lo que sucedió así absolutamente todo lo que sucedió incluso hasta de lo último que sucedió que no fue decisión mía pero me hago responsable también de, de eso, uh -huh. entonces más tranquilo estoy buscando un objetivo, no sé, te repito, porque eso es lógico, no sé si tomé la mejor o la, o la peor decisión al haber venido acá, pero hoy tengo claro lo que quiero.
2: Sí, y, tiempo dirá.
3: Y, y si, exactamente, y si, y si eso sucede, sé cómo hacerlo, sé cómo demostrar, sé lo que te, por dónde voy y si se dan las condiciones porque la suerte, Dios, me ayudaron, se va a dar todo. Y sí. si no, tendré que pensar en otra cosa y seguir adelante con mi carrera, con mi, con mi fútbol y con mi vida en, en otros temas personales. Sí, totalmente.
2: Oye, una cortita, cortita, súper cortita, como, como la de Carlos. Este... ¿Oye, qué? <risa> no, yo, te, te iba a decir algo. No, yo te quería preguntar esto.
0: ¿Qué
3: fue? Porque...
2: <risa> te iba a decir esto. Eh... O sea, tú, estamos hablando de Chivas, la gente pedía y eso, y llegas literal a un equipo en el bueno a un país no un equipo un, el país en el que el fútbol no existe <risa> no existe para nada no y pasas como a lo mejor esos reflectores de esas cosas de, de ser a lo mejor la gente te ubica en la calle te ve te piden la foto y todo y llegas a Canadá y y pues no sé o sea no sé cómo ha sido la recepción en ese aspecto pero me imagino que si sí llegas a un punto a lo mejor de de vuelta a lo mejor a pues a un anonimato que a lo mejor ya no tenías desde hace muchos años cómo ha sido esa experiencia
3: es un proceso la verdad que eh es de esperarse al menos uh -huh. en lo que se conoce, ¿no? Se sabe que el hecho venía a una liga donde no es el país no es futbolero, uh -huh. eh, no es un el fútbol no es mediático, aquí no es tan importante. Eh, se sabe que que, digo, que en Australia me pasó lo mismo, o sea, no no, son no tan pasó fútbol. mucho. Y a ellos les gusta, pero vas a la calle y no pasa nada. Uh -huh. nadie. Nadie sabe quién eres, nadie nada, entonces son procesos, ya lo, había, ya lo había vivido un poquito ahora que dejé de jugar por unos meses por cuestiones de cuando salí de Chivas otra vez, que ya uh -huh. no me dejó continuar pero, y ya lo había vivido había preparado como mi cabeza un poquito para el, el, después del de retiro, cómo se vive, ¿no? Dije, ok, tengo tanto, tal, tal edad y hoy es como si estuviera en mi retiro ¿qué he hecho bien uh -huh. en económico? ¿qué he hecho bien como persona? ¿qué he hecho bien con mi familia, con mis amigos? Uh -huh. Entonces, fue como un ejercicio del cual es como, ahorita no estás no estoy activo, no estoy jugando, no estoy con nadie. Hoy soy una persona que sí, tiene contrato, le están pagando como si estuviera jugando, pero hoy no estoy activo. Entonces, uh -huh. nada, la vida sigue, la gente, si te conoce o no te conoce, es, es, va a pasar eh, eventualmente, pero lo empecé como a trabajar, entonces ya hoy uh -huh. en día... De verdad que el hecho de si me conoce o no la gente, si me conoce y me pide una foto o algo, encantado. Pero si no, no pasa nada, me dedico a lo mío y yo creo que si sucede lo que quiero, uh -huh. lo que estoy buscando, solo y eventualmente va a, suceder, va a pasar que van a haga él o hablar de mí o esto, ¿sabes? Y eso uh -huh. también, muchas cosas como puede ser selección, puede ser muchas cosas que, que vienen cumpliendo una, un, un objetivo de, los, de lo que quieran. imagino Te, oye,
1: oye Gael, habla, hablando de conocer, este, solo quería hacer una pregunta rápida eh, estás en Vancouver FC el equipo es nuevo, la liga ya tiene cinco años, la liga canadiense, pero normalmente en tu larga trayectoria tú cuando llegas nuevo a un equipo pues ya hay gente que se conoce, está el, el, el camerino prácticamente siempre hay nuevos fichajes cada temporada en las ligas grandes pero ya hay gente que se conoce, ya el comando técnico, los jugadores, el capitán, etcétera. Entonces tú llegas a acoplarte a un equipo, pero en este caso Vancouver FC es un equipo nuevo. Todo el mundo se conoce, entonces ¿cuál es tu punto de vista en eso? o sea ¿Tu adaptación fue como todo el mundo desde cero, todos remamos para el mismo lado, no con nadie se conoce? Obviamente el técnico que, que, lo, que uh -huh. los elige como que ¿cómo es la química? Si nos puedes comentar eso.
3: Pues mira, esto es una yo, a mi experiencia personal, para mí eso es una ventaja, porque más que el hecho de decir son todos nuevos y todos este, no se conocen y no hay un entendimiento todavía uh -huh. y en la administración y en el tema pues del equipo, de cómo maneja las cosas, de los vuelos, de los partidos, entrenamientos, staff, todo eso, eh, sí puede ser como un, ay, ah, es que todo es nuevo, entonces no hay un orden. No, realmente en mi experiencia y como anécdota, me tocó cuando fui a Juárez de Ascenso, que uh -huh. recién había adquirido una plaza de Ascenso, Bravos, cuando estaba Bravos de Juárez. Uh -huh. Y yo me voy de préstamo de Santos, yo tenía 17 años, y o 18, no me acuerdo. Y cuando me voy para allá, literal, todos eran nuevos, ya se conocían uno que otro por diferentes equipos. Uh -huh pero todos eran nuevos, todos, todos todos así literal, todo de equipo, todo nuevo el único que ya estaba que ya había estado en Bravos o en Indios, cuando estaba Indios de Juárez era el profesor, el millonario Orduña, uh -huh. pero de ahí en fuera todos eran nuevos, acto seguido quedamos campeones, primer torneo que, que, o sea que ¿por qué? porque hubo un entendimiento, todos remaron igual nadie, o sea vienes aquí y parejo o sea, acabas de llegar como yo, como tú, como todos. Sí, no hay jerarquías, nada. Exacto. no hay jerarquías, no hay nada. Todos, todos queremos lo mismo, jugar y hacer las cosas bien y que nos vaya bien porque es un equipo nuevo. Uh -huh. Y ¿eh? se nos dio, quedamos campeones, jugamos bien, nos entendimos bien. El técnico tomó las mejores decisiones, quién juega y quién no. Y se dio eso. Desafortunadamente pedimos la final de para ascender. Pero creo que por ahí hubo ahí algo. Porque también obviamente... Eh, quizá el equipo en ese momento no estaba a nivel de estructura bien uh -huh. ah, para a lo mejor recibir a un primera división entonces por ahí a lo mejor este, sabes que hoy nos conviene a pesar de todo hoy nos conviene ¿Sabes? quién ascendió
2: sabes con quién perdieron la final Necaxa mm. fue cuando ya ascendió Necaxa y con Poncho todos allí ellos uh -huh. ok
3: entonces mil cosas no igual pero sí este para mí es importante y recalco que es una oportunidad padre el hecho de de que sea un equipo nuevo y hoy hoy no hay nada hoy o entrenas y trabajas y demuestras y, y ganamos el partido o aquí sí. no y quien sea quien sea igual yo ya, independientemente sea el, el güey con más jerarquía o con experiencia que a veces sí me puedo esperar que es normal no porque hay situaciones ahí en el campo pero incluso yo, yo vengo también a ganarme un puesto independientemente sea quien sea o lo que quieras, siendo consciente, ¿no? Si yo le bajo y me relajo, pues obviamente no voy a jugar, ¿sabes? Si yo me pongo de yo vengo y soy acá y... no no, no. Yo, Una, porque no tengo ni tiempo, porque no puedo perder tiempo, uh -huh. ni partidos, ni nada. A mí, <ríe> o sea, tengo un objetivo muy claro que es un uh -huh. poco tiempo, que se pasa así, rapidísimo. Entonces, yo en ese tiempo tengo que hacer el mejor torneo de mi vida. Uh -huh. Yo no vengo a perder tiempo, no vengo a andar en el pedo, no vengo a andar haciendo y deshaciendo y conociendo. y Me da igual, hoy tengo un objetivo claro. Sí. Ya tendré sí. tiempo de venir a Vancouver de vacaciones y ver todo. Uh -huh. Hoy en día quiero hacer lo que me queda en el poco tiempo que me queda. Uh -huh. Eso sí. se da, necesito que el equipo también responda. Uh -huh. Y si responde, ¿por qué? Porque son jugadores jóvenes que también tienen que responder. ¿No? Ya no, yo, ya, claro. yo, yo creo que haya jugadores jóvenes para mí. El hecho de, de, de verdad, comparar que hay jugadores de 18 años jugando Champions, ya para mí un chavito que me diga, ¿sabes que Tiene 19, 18...
2: Ya no es
0: joven.
3: ¿Cómo ya. Decir, no esa <risa> es A, ya a esa
2: edad de Mbappé ya era casi campeón del mundo, ya era campeón del mundo, entonces sí. no hay, no hay excusa. Verdad.
3: Exacto, entonces... Que sí, siendo realista, pues sí, Mbappé. <risa> es un fraserido. Pero, sí, o sea, ya no veo yo jugadores jóvenes, ya es como de, güey, tienes 18, es porque ya estás maduro, güey, tienes que darle. Tienes uh -huh. que darle. O le das, O sea, le das. Ay, o sea que, que cuando llegaste al vestuario, no fue eso
0: como, es que no sé si usar Ted Lazo y lo voy a spoiler a todo el mundo, pero como cuando llegas sábado, llegaste al vestuario y todo el mundo te conoció, como. Ni sé, güey. O sea. No te diste güey, ni, no estabas pendiente de eso. Te tengo no sé. mis últimas tres preguntas de hoy.
1: Oye, pero cortas, ¿no? Porque.
2: Sí, cortita, <risa> porque.
1: Te mandas. Bueno.
3: Lo... ¿Qué más
1: estás te haciendo? Sí, 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 no, tenemos que patear los penales, en serio.
0: Bueno, no. Era solamente si hay un jugador como tal en el Vancouver FC, un joven que te haya llamado la atención con tu experiencia, que lo hayas visto y hayas dicho, wow, este, este va a ser. Tiene. Lo lleva este, este muchacho.
3: Hay, hay, hay varios jugadores importantes que ya los verán ustedes en, en, el, en el, los partidos. Obviamente eh, desconozco cómo venga la formación porque muchos no sé, ¿eh? sinceramente no sé ni de dónde vienen. O unos me dijeron que vienen de Inglaterra, otro viene de... No sé. De verdad mm. desconozco. Pero hay varios jugadores realmente que tienen un potencial que si se los encamina bien que eso ya no me corresponde a mí, pero si se lo uh -huh. examina bien, no tengo duda que puedan ser material de MLS o de Europa, sin duda. Ya será y se verá, perdón, es, qué es lo que quieren ellos. Pero si se enfocan, el equipo de Vancouver, no tengo duda que, que puedes tener muy buenos jugadores y que el torneo que, que empieza va a haber muy buenas eh, muy performances de, del Vancouver.
1: Perfecto. Yo creo, hablando de performance, este, Gael, ¿te parece si hacemos unos penales de Maple? Como decíamos, la sección del final de la entrevista, ¿te parece si nos aventamos una tandita de penales? Dale, dale. Dale, vamos. Venga. Ok, comenzamos con los penales de MAPLE eh, La tanda es súper sencilla Yo una pregunta, luego viene Alex, luego viene Miguel Y así, cinco preguntas cada uno Así que comienza el conteo Ya Leyenda De la selección mexicana
3: Botemos Blanco
2: Cancha más difícil En la que te tocó jugar
3: ah, Este ah. Mm. En el, en el estadio de New York City cuando jugamos en Coca-Cola. Coca okay. Muy...
0: el, el conejo Pérez o el
1: Memo Ochoa. Memo. El Tata Martino
3: o Diego Coca. <risa> Les encanta el, el, lo picante, ¿verdad? Claro. <risa> Coca.
2: ¿Cuál ha sido el entrenador más influyente en tu carrera?
3: Tengo varios eh, El Chepo de la Torre, Luis Rubeldía Y Guillermo Almada uh
0: -huh. El Chavo del 8 O el Chapulín Colorado
3: Chao
1: Tequila o Mezcal Tequila, 100% Tacos o Torta Ahogada
3: <risa> No, taquitos
1: Juan Gabriel o Luis Miguel
3: Luis Miguel Luis <risa> Miguel <risa>
1: <risa> Ciudad de México favorita para visitar.
3: Uy, me encanta por tu escondido.
2: Lindo también. Eh, ¿Cuál sí. ha sido el defensa más duro con el que has jugado? Que te pegó hasta para llevar.
3: <risa> pues no era defensa, pero me, 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 me y recuerdo bien porque me pegó. Que fue en. Eh, ¿te acuerdas? Eric Lamela lo ubican, Argentina. Sí. Ajá, sí, Lámara, sí. Mismo, sí, 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 En el entrenamiento cuando estábamos allá, recuerdo que como estaba jugando bien y estaba entrenando muy bien, me puso una patada. Oh. Y, <risa> es difícil agarrar, o sea, poder agarrarla cuando estaba al centro. Wow.
0: Eh, tu canción ranchera favorita.
3: ¿Tu canción ranchera favorita. Ahorita me gusta la de Ya Tomé y Tomé de la MS, que acaba de salir. Ah, ya es de banda, tú,
1: eh. <ríe> <ríe> y la última eh, botines favoritos para jugar al fútbol
3: uy siempre me han gustado los Nike. los Nike
2: ¿qué prefieres? este? bueno creo que ya nos constaste esta pero ¿Chivas o Santos? <ríe> yo te pregunto <ríe> <Miguel.
0: ríe> uh, <ríe> <ríe> <los> eh, <ríe> en tanda de penales ¿Tomarías el primero
3: o el quinto? Los dos, todo si tema. Puedo escoger primero. <risa> primero. Perfecto, bueno. Incluido.
1: Y esos fueron los penales de Maple. Ya regresamos aquí para el último bloque de despedida, aquí en la pelota de Maple. qué buena tanda, ¿eh? me gustó esa, ¿eh? ninguno siguiente pregunta ninguno. la tapó, sí, ya, la tapó ya, ya. La Otra pregunta, la tapó el gran
3: Gael también cabrón es que de, de eso y, lo, lo, se echa la gente encima pues, mamás, <risa> y le iban a sacar de contexto
2: iban a hacer ahí el clip y le iban a
3: sacar de contexto todo. Sí. para
1: publicidad para nosotros, Gael hola, no queremos quitarte tu tiempo muchísimas gracias, este, ha sido un honor tenerte aquí, te deseamos todo lo mejor qué bueno tener un jugador de jerarquía como tú en la CPL, y pues esperemos que te vaya bien esta temporada, que puedas hacer tus objetivos de poder irte a Europa, y nada, simplemente que tengas una temporada llena de goles, cero lesiones, y todo lo mejor para ti, en lo que te venga en el fútbol.
3: Muchas gracias por su tiempo y la invitación.
1: Alex, igual. Miguel.
3: Sí, igual, sí no, igual,
2: nada más. De, de, de Gael, gracias por, por estar aquí con nosotros, eh, la verdad es que, bueno, esto es un proyecto nuevo que estamos tratando de sacar para que la liga también crezca en el aspecto latino, que la gente se acerque a, a los jugadores, a la liga, a los equipos, también poner como nuestro granito de arena desde la tribuna. Entonces, gracias que estés aquí con nosotros. Eh, ojalá te vaya muy bien esta temporada, que todos sus objetivos se cumplan y cuando vengas a jugar contra Cavalry, aquí nos vemos, ahí nos saludamos en la cancha. Con gusto. Así es.
0: Y bueno, yo solo quiero
2: decirte que... No tienes pelos
0: en la lengua, excelente entrevista porque dijiste lo que piensas, lo que tienes pensado y no crees en nadie y así hay que ser, hay que ser transparente. Así que excelente esta entrevista contigo, Gael, te deseo todo lo mejor y de verdad que lo que quiero es que en agosto ya verte jugando fuera de fuera de, de, de la liga como el, plan. El, el, mejor, yeah. el,
1: mejor, sí, el mejor en el mercado. Y con eso nos vamos, gracias Miguel, gracias Alex, gracias Gael, un honor como siempre, nosotros somos la pelota de MAPLE no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes como arroba pelota de MAPLE y recuerden que el fútbol canadiense se escucha mejor en español, yo soy Carlos en compañía de Alex Miguel y el gran Gael Sandoval de Vancouver FC somos la pelota de MAPLE, hasta la próxima temporada, nos vemos, chao
3: Gracias